0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Muttermale, Warzen oder Altersflecken hat jeder von uns. Sie treten umso öfter auf, je älter man wird. Inzwischen weiß man, wer welche dieser Hautveränderungen bekommt, liegt nicht nur an den Genen, sondern vor allem auch an Umwelteinflüssen.
1: Eine Sendung von Laura Esslinger. Jeder Mensch hat sie, aber nicht alle mögen sie. Hautveränderungen wie Muttermale, Warzen, Sommersprossen oder Altersflecken. Sie treten im Laufe des Lebens auf, meist mit zunehmendem Alter. Obwohl sie in der Regel ungefährlich sind, lassen immer mehr Menschen sie entfernen. Das hat auch mit unserer Vorstellung von einer idealen Haut zu tun. Als sichtbarstes Organ des menschlichen Körpers steht sie unter besonderer Beobachtung. Wer welche dieser Hautveränderungen bekommt, hängt nicht nur von den Genen und vom Lebensstil ab, sondern, so sagen jetzt Wissenschaftler, auch zunehmend von Umwelteinflüssen.
2: Bei Meyer-Hofmann sind die Veränderungen der Haut Dauerthema. Sie ist Dermatologin an der Berliner Charité. Seit einigen Jahren kommen deutlich mehr Menschen zu ihr, um ihre Haut kontrollieren zu lassen. Auch ganz junge Patienten. Es gibt nämlich Phänomene, die schon im frühen Stadium der Hautalterung, im Kindheits- und Jugendalter auftreten. Zum Beispiel das Muttermal. Umgangssprachlich heißt es Leberfleck. Die Mediziner sprechen vom Nervus.
0: Es ist einfach eine Ansammlung von Zellen, sogenannten Melanozyten, die wir überall in der Haut haben. Und dadurch, dass sie Pigment bilden, ist dieser Fleck dunkler wie die umgebende Haut und das macht das Muttermal aus. Die normalen Muttermale kriegt man so in der Pubertät, manchmal auch schon ein bisschen früher. Aber die können auch noch mal zunehmen im jungen Erwachsenenalter.
2: Bei den meisten Europäern mit heller Haut ist das mit Anfang 20 und noch einmal mit Anfang 30 der Fall.
1: Muttermale sind medizinisch betrachtet gutartige Zelltumoren. Wenn Dermatologen wie Hofmann vom normalen oder klassischen Muttermal sprechen, meinen sie das sogenannte Nevuszell Nevus. Es ist eines der beiden Muttermaltypen, die besonders häufig auftreten. Es gibt aber noch viele Unterarten. Das klassische Muttermal jedenfalls, das Nevuszell Nevus, ist zwei bis 5 mm groß und schwarz, braun oder rötlich pigmentiert. Es hat eine runde Form, ist symmetrisch und klar umrandet, franzt also nicht aus. Seine Oberfläche kann mitunter leicht erhaben sein, so wie beim zweiten Muttermaltyp.
0: Es gibt Muttermale, die etwas in die Höhe wachsen, die nennt man dann der Dermale-Nevi. Das heißt, die gehen einfach von einer bisschen tieferen Hautschicht aus, sind aber auch erstmal harmlos.
1: Frauen, so Hofmann, bekommen Muttermale eher an den Beinen, Männer am Oberkörper. Warum das so ist und ein Nervus an einer bestimmten Stelle auftritt, wissen die Forscher noch nicht. Wissen Sie auf
0: Anhieb, wie viele Muttermale Sie haben?
2: Ähm, nee, die genaue Zahl weiß ich nicht. Das sind ziemlich viele. Im Durchschnitt hat ein Mensch mit europäischen Wurzeln 10 bis 50 Nevi, von denen sich manche im Alter sogar zurückbilden können. Wie viele beim Einzelnen auftreten, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, zum Beispiel von den Genen.
1: Bei der Entstehung eines Muttermals spielt aber auch UV-Strahlung eine Rolle. Wer als Kind viel Sonne abbekommen hat, wird sehr wahrscheinlich im Erwachsenenalter auch mehr Muttermale haben. Falsch dagegen ist diese Theorie.
0: Man hat früher gedacht, dass viele Muttermaler Leberflecken mit einer Leberkrankheit assoziiert. Das hat man ja früher häufig gemacht, dass man die Stellen an der Haut mit anderen Erkrankungen assoziiert hat. Das trifft aber nicht zu.
2: Wer Muttermalen vorbeugen will, sollte schon in jungen Jahren viel Sonnenschutz verwenden. Das minimiert die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Zellen später dunkel verfärben. Grundsätzlich sei es sinnvoll, die Haut ab Mitte 20 regelmäßig kontrollieren zu lassen, sagt Hofmann. Kritisch kann es nämlich werden, wenn ein Muttermal sich asymmetrisch verfärbt oder einen Streifen bildet. In diesem Fall besteht Hautkrebsgefahr. Der Arzt muss das Muttermal entfernen.
0: Man muss richtig sagen wir mal, die Oberhaut bis zum Fettgewebe abtragen, damit auch wirklich alle Zellen entfernt sind. Deswegen sollte man die klassischen Muttermale auch nicht mit dem Laser entfernen, weil man einfach nicht sieht, wo man arbeitet und wie tief man arbeitet. Deswegen empfehle ich hier immer die kleine Operation. Ich habe Muttermal direkt auf der Nase, rot. Meine Mutter hat Sampo gehabt, das war natürlich besser.
1: Bei Hofmanns-Patienten noch unbeliebter als das Muttermal, aber gänzlich ungefährlich, ist die Alterswarze. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Warzentyp, den man sich durch ein Virus einfängt und an Händen oder Fußsohlen hat. Die Alterswarze beginnt als rötlich-hellbrauner oder gelblicher Fleck. Er vergrößert sich langsam, wird erhabener und dunkler. Typisch für ausgewachsene Exemplare ist die zerklüftete braun-schwarz-graue Oberfläche.
2: Der lateinische Name der Alterswarze lautet Veruca seborroica. Sie ist ein gutartiger Tumor, der mit zunehmendem Alter auftritt. Und zwar durch eine Fehlinformation, die dazu führt, dass die Haut zu viel Hornmaterial bildet. Dieses legt sich dann auf der Oberfläche ab.
1: Alterswarzen treten überall auf. Prädestiniert sind Stellen, an die viel Sonne gelangt. Viel mehr weiß man aber nicht über sie.
0: Bislang konnte man das nicht eruieren, ob es da irgendwelche Einflussfaktoren sind. Also im Alter kommen die dann noch häufiger mehr, so ab 30 entstehen Einzelne. Können aber bis zu 100 sein, wenn man 70 ist. Also es scheint auch ein genetischer Faktor mitzuspielen. Das heißt, wenn die Eltern oder Großeltern solche Warzen hatten, tritt es häufiger auf. Aber prinzipiell ansonsten kann es jeder bekommen.
1: Ob und wie viele Warzen man kriegt, hängt also, anders als bei Muttermal, Sommersprosse und Altersfleck, nicht vom Hauttyp ab. Auch vorbeugen lässt sich laut Rufmann nicht. Wenn die Alterswarzen sehr stören, etwa weil sie jucken, kann man sie oberflächlich abschaben oder weglasern lassen. Allerdings auf eigene Kosten, denn sie gelten nur als kosmetisches Problem.
0: Nee Niemals lasern. Also Ich finde, das gehört zu mir und zu meinem Körper.
2: Hautveränderungen, die deutlich beliebter sind, besonders bei Kindern? Die Sommersprossen. Wie die Muttermale treten sie schon sehr früh im Leben auf. Klinisch gesehen ähneln sie sich zwar und sind teilweise auch schwer zu unterscheiden. Sommersprossen sind aber eigentlich sogenannte melanotische Flecken. Ihr medizinisch korrekter Name – Epheliten.
0: Das ist einfach, dass sich Pigment in der Haut bildet und etwas ablagert. Häufig bei helleren Hauttypen, die quasi etwas, sagen wir mal, lichtempfindlicher sind. Die Kinder wissen es ganz genau, die kommen im Sommer und gehen zum Winter wieder weg. Das heißt, im Sommer haben wir die höhere UV-Belastung. Dann sind die pigmentbildenden Zellen aktiv und im Winter eben nicht. Und dann wird das Pigment, was gebildet war, einfach wieder abtransportiert. Und deswegen kommen und gehen die im Kindheitsalter.
1: Vor allem bei Menschen mit blonden oder rotblonden Haaren treten sie auf. Die vererbbaren Flecken sind scharf, begrenzte, ebene, rotbräunliche Punkte, die auf der Nase und den Wangen hervorsprießen, aber auch auf Schultern und Unterarmen, überall da, wo die Haut dem Licht ausgesetzt ist.
2: Je gebräunter die Haut ist, desto weniger Sommersprossen und Altersflecken entstehen. Eine dunkle Haut bildet diese Veränderungen nicht. An sich sind Altersflecken harmlos und entarten nicht. Wer sie aber unschön findet, kann sie mit dem Laser entfernen lassen. Vom Rausschneiden rät die Dermatologin ab, weil kleine Narben zurückbleiben.
1: Wer übrigens denkt, Altersflecken tauchen, so wie ihr Name vermuten lässt, erst im hohen Alter auf, hat sich getäuscht. Sie kommen wesentlich
3: früher.
0: Also auch schon ab 30, das hört sich immer so ein bisschen gemein an, aber eigentlich altert die Haut ab 30, muss man leider sagen.
3: So Alterswarzen, ja, ja, die stören ja ungemein, wenn man schwitzt, dann entzünden sie sich leicht und da meinte der Arzt auch, könnte man wegnehmen, habe ich privat machen lassen und die sind aber alle wiedergekommen.
1: Die Haut ist das größte menschliche Organ. Mit bis zu zwei Quadratmetern Oberfläche grenzt sie uns von unserer Umgebung ab. Sie ist nicht nur mechanische Barriere, etwa gegen Wasser und UV-Strahlen, sondern lässt uns als Sinnesorgan Temperaturen, Berührungen und Schmerzen wahrnehmen. Sogar an der Immunabwehr ist sie beteiligt.
2: Die Haut besteht aus zwei Schichten, einer oberen, der Epidermis, und einer unteren, der Dermis. Die Subkutis wiederum liegt als Bindegewebsschicht ganz unten und verbindet die Haut mit Sehnen und Knochen. In der Epidermis, der verhornten Oberhaut, befinden sich unterschiedliche Zelltypen, zu denen neben Stamm- und Nervenzellen auch die Pigmentzellen, die Melanozyten, gehören. Die Dermis, auch Lederhaut genannt, ist dicker als die Epidermis und für deren ständige Erneuerung zuständig. Sie bildet ein dichtes Geflecht aus elastischen Fasern, Proteinen, Drüsen sowie Lymph- und Blutgefäßen.
0: Was Hautveränderungen angeht, merke ich eigentlich im Sommer immer, dass ich Sommersprossen kriege. Und die finde ich auch sehr schön, bin ich auch stolz drauf. Ich finde es witzig und irgendwo, glaube ich, auch attraktiv.
1: Die Haut altert täglich. Und sie tut das auf zweierlei Art. Zum einen auf eine natürliche Weise, zum anderen auf eine vorzeitige. Das heißt, ihre Alterung treiben äußere Faktoren voran. Die natürliche Hautalterung ist das genetisch vorprogrammierte Älterwerden von Zellen. Mediziner schätzen, dass die Gene zu etwa 30 Prozent am Alterungsprozess beteiligt sind. Durch eine gesunde, vitaminreiche Ernährung mit viel Gemüse und viel Wasser lässt sich ein schönes Hautbild zwar unterstützen, aber wann die Funktionen im Hautsystem nachlassen, lässt sich nicht beeinflussen. Trotzdem ist eine gesunde Ernährung wichtig, sagt die Dermatologin. Denn inzwischen weiß man, dass die Mikroorganismen auf der Haut mit denen im Darm verknüpft sind.
0: Das heißt, wenn wir einen gesunden Darm haben, haben wir auch eine gesunde Haut. Mittlerweile weiß man, wenn die Darmflora nicht gut ist, dass wir auch eher kleine Hautveränderungen, Hautentzündungen auf der Haut haben können. Und das sind Untersuchungen, die ganz am Anfang stehen. An der Haut sieht man halt auch oft, ob es einem gut geht, wie man sich ernährt. Und auch die Alterung. Ja, doch, Haut ist schon wichtig.
2: Die vorzeitige Hautalterung bestimmen auch Umweltfaktoren. Den größten Einfluss hat das Licht mit seinen UVA- und UVB-Strahlen. Was Forscher allerdings erst in den vergangenen Jahren untersucht und herausgefunden haben, auch Autoabgase setzen unsere Haut erheblich zu, und begünstigen Hautveränderungen, zum Beispiel der Feinstaub. Eine große
3: Vielzahl von winzig, winzig kleinen Partikelchen im Nanometerbereich. Ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter und messen kann man so bis zu 25 Nanometer und gesichert ist, dass also Nanopartikel bis zu einer Größe
2: von 40 Nanometern gehen locker in die Haut rein, erklärt der Münchner Arzt Peter Schnabel. Er und seine Kollegen vom Forschungsprojekt Noxenkatalog der Technischen Universität München haben Arbeiten ausgewertet, die sich mit den Auswirkungen von Autoabgasen befassen. Das Ergebnis? Viele der Autoschadstoffe schaden unserer Haut.
1: Ein Forscherteam aus Düsseldorf kommt in einer Studie aus dem Jahr 2016 zu dem Ergebnis, dass auch Stickstoffdioxid wie Feinstaub, ein Produkt der Autoabgase, die Bildung von Pigmentflecken vorantreibt. Schon zehn Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter mehr führten in den beobachteten Fällen dazu, dass Altersflecken um 25 Prozent zunahmen, vor allem auf den Wangen der Probandinnen, die älter als 50 waren. Auch andere Abgase sind für die Haut schädlich: bodennahes Ozon, giftige Wasserstoffverbindungen und Kohlenstoffpartikel, die der Autoverkehr freisetzt. Was aber macht gerade die Feinstaubpartikel in den Abgasen so aggressiv für unsere Haut?
3: Die sind sehr winzig, haben aber eine vergleichsweise sehr große Oberfläche und sind sehr reaktiv. Und vor allen Dingen können sie noch andere Schadstoffe mittransportieren. Sie können nämlich sozusagen als trojanische Pferde mit in die Zellen einschleusen. Die reagieren, das ist immer wieder dasselbe, zum Beispiel mit dem Hautbindegewebe, also mit den elastischen Fasern, mit den Kollagenfasern. Und dann kommt es eben dazu Veränderungen und diese im Laufe der Zeit sich dann eben zum Beispiel typischerweise in diesen Falten
2: äußern. Die Veränderungen zeigen sich also nicht sofort. Wer einmal eine große Abgaswolke abbekommt, kann sich laut Schnabel in der Regel auf die Abwehrfunktionen seiner Haut verlassen, ohne dass sich sofort Falten und Pigmentflecken zeigen. Ist die Haut aber kontinuierlich den Schadstoffen ausgesetzt und da reichen auch kleine Mengen, werden nach und nach immer mehr Zellen der Epidermis geschädigt. Irgendwann kann die Haut diese Schäden nicht mehr ausgleichen. Sie werden im Hautbild sichtbar.
1: Welcher Umweltfaktor wie viel Einfluss auf den Alterungsprozess der Haut hat, dazu gibt es noch keine validen Zahlen. Es bräuchte dafür mehr Langzeitstudien, sagt der Mediziner, und die sind aufwendig und teuer. Zumindest aber beim Thema Abgase lässt sich festhalten,
3: Menschen, die in einem Großstadtbereich leben, vor allen Dingen in verkehrsreichen Regionen, dass deren Haut schneller altert aufgrund dieser äußerlichen Einflüsse.
1: Schon im Kindesalter wird angelegt, wie stark die Haut durch diese Umwelteinflüsse frühzeitig altert. Wer als Kind in einer Stadt mit viel Verkehr aufwächst, bekommt später wahrscheinlich mehr Pigmentflecken. Denn so erklärt Schnabel und verweist auf eine weitere Studie, schon im ersten Lebensjahrzehnt finden alterungsbedingte Veränderungen in der Haut statt. Sie zeigen sich aber erst jenseits der 30, etwa als Falten und Pigmentflecken.
2: Die Verbrennungsprodukte aus dem Auspuff sind übrigens nicht das einzige Problem für unsere Haut. Auch die Stoffe, die durch Zigarettenrauch freigesetzt werden, schaden ihr.
3: Beim Rauchen ist es ganz genauso, sind es eben auch Partikelchen, aber eben auch die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, die beim Qualm sind.
2: Aber die Reaktionsweg ist immer der gleiche. Was aber tun gegen diese schädigenden Umwelteinflüsse? Klar, wer raucht, kann schon mal das sein lassen. Aber wer nicht gerade auf einem idyllischen Bauernhof in den Bergen lebt, wird den Autoabgasen kaum entkommen. Ein Vorschlag aus der Kosmetikbranche sind Antioxidantien, also chemische Stoffe, die Reaktionen von Substanzen verzögern oder ganz verhindern, indem sie besonders reaktionsfreudige Teilchen abfangen. Solche Antioxidantien gibt es zum Beispiel in Form von Cremes, die Reaktionen von Schadstoffteilchen mit unserer Haut verhindern sollen. Aber Peter Schnabel ist skeptisch.
3: Ich weiß ich nicht, wie das gehen soll. Da wird natürlich viele Vorschläge gemacht mit Vitamin C und Vitamin A und diesem und jenem drin. Schon beim normalen Sonnenschutz versucht man es ja auch, ne, mit Filtern. Aber das ist alles nicht so einfach. Können Sie sich wirklich nur wirklich waschen, aber nicht grob waschen. sondern eben versuchen, dass sie Anführungsstrichen, den Dreck aus dem Gesicht von der Haut kriegen. Aber das, die können die Haut nicht zumachen, das geht nicht. Sie müssten ja dann wirklich jede Pore der Haut zuschmieren, damit da nichts reingeht. Die
1: Kosmetikindustrie wird künftig wohl trotzdem in Forschungsprojekte investieren, bei denen nach kosmetischen Lösungen für die vorzeitigen Alterungserscheinungen der Haut gesucht wird. Mediziner wie Peter Schnabel glauben
3: dass die da ein Betätigungsfeld gesehen haben, denn das ist ja doch von erheblicher Bedeutung. Ich meine, muss man ja zugeben, wir wären alle älter im Durchschnitt und wären auch alle knittriger, aber nicht unbedingt wackliger. Und viele Menschen haben vielleicht keine Lust, wenn sie 60, 70 sind, mit Falten rumzulaufen und hätten das gerne besser. Und dann kümmert sich natürlich die Kosmetikindustrie
2: darum. Dass der Haut eine immer größere gesellschaftliche Bedeutung zukommt. Dafür sprechen die Umsätze der Kosmetikbranche. Laut Statistischem Bundesamt erwirtschaftete der Einzelhandel im Jahr 2016 knapp 16 Milliarden Euro mit Kosmetikprodukten. Und auch die ästhetische Dermatologie boomt. Warum aber ist uns die glatte, reine Haut überhaupt so wichtig? Wieso versuchen immer mehr Menschen, die Folgen der Hautalterung mit medizinischen Eingriffen zu verzögern?
1: Professor Ernst Jung hat sich mit der Kulturgeschichte der Haut befasst und untersucht, welche Bedeutung ihr über die Jahrhunderte
4: zukam. Die Bedeutung der Haut hat große Wellen in der Kulturgeschichte gemacht, den Einsatz der Kosmetik ebenfalls, aber so groß wie jetzt war es noch nie die Schönheitspflege der Haut ist bei den antiken Hochkulturen hoch im Gange gewesen, auch dokumentiert. Das in Ägypten, in Mesopotamien, im Industal. Die ist aber den Herrschaftsfamilien vorbehalten gewesen. Das ist dann im Mittelalter wesentlich zusammengebrochen. Also Da ist nicht nur ein Kulturwandel entstanden, sondern Kosmetik ist nicht mehr im Vordergrund gewesen.
1: Sagt der ehemalige Leiter der Hautklinik am Uniklinikum Mannheim-Heidelberg. Erst im Barock haben die Menschen wieder Wert gelegt auf eine schöne Haut. Sie haben sogar versucht, die Pigmentierung zu beeinflussen, mit Bleichmitteln, die jedoch zum Leidwesen der Haut Quecksilber und andere giftige Stoffe enthalten haben. Besonders beliebt sind damals die Leberflecke gewesen. Sie haben als attraktiv gegolten, erzählt Jung, weshalb man sie sich als Blickfang auf Wangen oder Kinnpartie gemalt hatte.
2: Mit der Gründung großer Kosmetikfirmen Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich wird das Hautbild so wichtig wie nie zuvor. Als unser Außenschutz ist sie wirksam und wirkungsvoll zugleich, sagt Jung. Wir erfassen die Haut unserer Mitmenschen auf den ersten Blick, nehmen ihre Struktur und Beschaffenheit wahr. In der zwischenmenschlichen Kommunikation spielt sie deshalb eine große Rolle.
1: Sofern man von einer hellen Haut ausgeht, beschreibt der Dermatologe das ideale Hautbild von heute so.
4: Eine schöne, attraktiv aussehende Haut, die gesund ist. Leicht bräunlich eingefärbt. Dann denke ich, eine gewisse Struktur durch die Poren ist normal und sieht gesund und frisch aus. Also ganz glatte Haut ist nicht ganz normal wenn man zu viel Facelifting macht, werden die Backen ganz gespannt. Das sieht auch wieder übertrieben aus, als wenn die Porenstruktur noch zu sehen ist oder zu ahnen ist wenigstens.
1: Die meisten Menschen orientieren sich bei ihrem Schönheitsideal an dem beschriebenen Prototyp. Dieser Norm soll das eigene Hautbild möglichst nahe kommen.
2: Die Haut ist ein Organ der Selbstdarstellung und wichtig für die Persönlichkeit eines Menschen. Wer sich jung und attraktiv fühlt, will das in der Regel über sie zum Ausdruck bringen. Auch bei der Partnersuche und der erotischen Attraktivität wird ein makelloser, gut aussehender Teint als Vorteil angesehen. Lästige Alterserscheinungen empfinden viele dagegen als störend.
4: Die Konkurrenz ist auch gestiegen. Viele Leute empfinden das als nötig, um die Individualität in der großen Menge von Mitmenschen zu bewahren oder zu gestalten.
1: Nicht zuletzt die politische Lage hat den Trend begünstigt, kosmetische Hautprobleme als behandlungsbedürftig anzusehen. Die vergangenen Jahrzehnte waren, zumindest in vielen Ländern Europas und in den USA, verhältnismäßig friedlich. Ohne existenzbedrohende Ereignisse. Die Menschen, sagt Jung, haben schlicht mehr Zeit, um sich Gedanken über das eigene Erscheinungsbild zu machen.
2: Der Hype um die Haut wird so schnell wohl nicht verblassen. Auch wenn Veränderungen wie Muttermale, Altersflecken und Warzen meist harmlos sind, ein junges, frisches Aussehen ist für viele wichtiger denn je. Auch deshalb wird die Wissenschaft weiter nach Methoden forschen, um die äußeren Einflussfaktoren auf den Alterungsprozess der Haut noch besser zu verstehen. Sie hörten Hautveränderungen, Muttermal, Altersfleck, Warzen von Laura Esslinger. Regie Sabine Kienhöfer, Technik Christiane Schmidbauer. Es sprachen Ruth Geiersberger und Armin Berger. Eine Sendung von Radio Wissen.